0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. E no... a vida te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. E essa é mais uma live das sete e meia da noite, do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece. De nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje é quinta-feira, tive um dia bastante lotado, graças a Deus, ter coisa para fazer na nossa existência é uma verdadeira bênção dos céus. É, amanhã é sexta-feira e amanhã teremos o Natal com Jesus. A nerei, Ai, aqui pulou o nome aqui. E tô contato de espirrar também, meu Deus do céu. Clau Nogueira, a Shirley Raquel de Moraes, a Artes de Fuchione, desculpe, viu, gente, Danilo, a Ieda Nascimento, a Ivani Melo, a Lourdes Santos, a Sam Gonçalves, NF Nascimento, amanhã tem perdão é verdade, amanhã tem terapia do perdão também, tem uma palestra e no final da palestra nós faremos a terapia do perdão vocês viram o preparativo como é que é? parece tão simples, né? vou lá, chego faço a terapia do perdão, é muito simplesinho você tem noção de quanto tempo a gente está falando disso? de quanta gente se envolve para fazer uma, uma, uma atividade dessa, das pessoas que vão levar o brinquedo, da pessoa que vai cuidar do som, do cantor, eu que vou fazer a palestra, do ambiente que tem que ser um local agradável, o local tem que ser um local que seja perto de tudo, tem que ter estacionamento, tem que, eu tenho que me preocupar como é que a pessoa chega lá, tem estacionamento, como é que é, como é que não é, o lado espiritual... Então, você imagine que eu tenho preparado na minha equipe, é, que vai trabalhar diretamente na recepção, cuidando, olá, tudo bem, é, te recebendo, cuidando dos brinquedos, eu tenho de 15 a 20 pessoas, mais umas 20 cuidando ao cerimonial da câmara, desde a segurança. O pessoal que limpa, a senhora que serve a água, o, o pessoal do cerimonial, o pessoal do som. Então, para fazer o, o Natal com Jesus e é a terapia do perdão amanhã, quando você chega, saiba, tem pelo menos 40 pessoas ir lá presentes. Não é que ajudaram e não foram 40 pessoas, pelo menos amanhã, só para ajudar na viabilização do evento, por isso que nas tarefas espirituais nunca a gente está sozinho Isso é o exemplo da vida espiritual quando você vai fazer algo que é importante espiritualmente que tem um significado maior na sua vida com toda certeza tem no mundo espiritual um monte de espíritos Ajudando, amparando, orientando, fortalecendo, preparando espiritualmente o ambiente. Antes, amanhã, quando eu for, amanhã eu vou, não é meu dia, vocês não acreditam, quanta coisa tem para fazer. 5 horas da manhã eu levanto amanhã. Aí eu faço a minha oração com muita calma, porque já vou me preparar espiritualmente, até começar o dia bem. Então vou fazer oração, depois me barbeio, tomo banho, tomo café da manhã, levo o Estevinho para a escola e aí eu vou para a Câmara Municipal. Lá eu vou ser o primeiro a entrar no local do evento. Vão abrir para mim, destrancar tudo, acender as luzes e eu vou entrar e fico sozinho lá, orando pedindo a Deus amparo, proteção, uso. eu tenho que preparar o um ambiente espiritual, ninguém vai entrar, só eu, orando, pedindo, amparando, porque é o início do evento, eu considero na hora que eu abrir as portas, 8 e 10 da manhã do local, vou orar, depois eu abro a porta, o pessoal entra, a gente vai começar a carregar a cadeira, vamos colocar, porque lá já tem poltrona, mas eu vou colocar mais algumas poltronas, todas são poltronas, confortáveis, é, se Deus quiser, vamos, eu não sei quantas pessoas vão, fica difícil saber, a nossa propaganda toda está pela internet mas vamos pensar que tem bastante gente então eu quero que você sente que você sinta confortável, bem em paz isso vai até umas 11 horas da manhã depois eu oro de novo fecho o ambiente Na hora que terminamos tudo eu fecho eu tenho uma responsabilidade espiritual eu creio muito nisso. Eu não faço no local por fazer vai lá e faz não é assim, ainda mais um evento que eu estou organizando, aí depois saímos todos, fechamos a porta, eu faço oração de novo, do jeito que eu fui o primeiro a entrar vou ser o último a sair, antes do evento começar só para você saber como coisas espirituais demandam disciplina dedicação, eu vou orar vou pedir a Deus amparo, proteção tudo certinho, aí eu vou às onze e meia da manhã eu tenho que estar no novo hospital Anchieta, que é um hospital antigo mas que foi reformado e vai ser de Tratamento para câncer infantil olha que coisa linda, e vem o um ministro da saúde vai estar, até é, me confirmaram, é, para que eu pudesse confirmar a presença, para representar a Câmara Municipal, vem o um ministro amanhã Marcelo Queiroga, ministro da saúde, para inaugurar a radioterapia, você imagina que quem faz câncer faz radioterapia e é de câncer infantil, tratamento só para crianças, e eu vou participar representando a Câmara Municipal vou estar junto com o ministro e o prefeito amanhã, das 11h meia, isso vai até meio de meia por aí, não vai dar tempo de eu pegar o Estevinho a Ju pega o Estevinho e depois vai me buscar no hospital, depois da inauguração da radioterapia para as crianças e eu venho para casa, venho para casa almoço, tomo banho, de novo, que eu já tomei, me barbiei e aí volto a câmara eu tenho atendimentos para fazer, tenho um monte de coisa, tenho muitos papéis para assinar, já começo a receber as pessoas, aí, seis e meia da tarde, eu tenho inauguração, ali na própria, junto com o prefeito, ali na própria, na, na, na própria no próprio Paço Municipal, as luzes do Natal, que vai inaugurar as luzes do, do prédio da prefeitura, eu participo lá, isso atendendo o pessoal já que está chegando no evento, participo de mais uma inauguração, volto, recebo o Vansan, que já confirmou a presença, hein? falei com o Vansan hoje, tá tudo certo, Vanson vai cantar amanhã, ele começa sete e meia em ponto, cantando até as oito horas, amanhã possivelmente o prefeito passa perto das oito, só para dar uma olá, falar uns dois minutinhos, pela boa noite, sejam bem-vindos, o vice-prefeito também falou que quer dar uma passadinha, e aí nós fazemos oração, olha, e vamos pro evento. E aí eu sou o último e ir embora, não vou embora amanhã antes da meia-noite, se Deus quiser, fico muito feliz. Meus amigos, meus irmãos, separe desde já seu copo com água. Eu peço licença para beber um pouquinho de água aqui, porque eu estou com sede, falando bastante, correndo muito. Que delícia. Existem coisas na vida, e eu fiz uma mensagem sobre isso nos nossos stories hoje, no Instagram e no Facebook. Quando você chega a determinada condição espiritual ou maturidade, porque quando você é jovem é difícil você fazer isso, mas quando você atinge uma certa idade, você atinge um sabedoria. A vida te ensinou tantas coisas e você viu que sofreu por tanta coisa que não merecia e por tanta gente que não valia a pena. Você deu ouvido à opinião dos outros demais na sua vida. Você valorizou demais a, a, o que os outros falavam de você. É, se a pessoa falava que você não prestava, você ficava sofrendo porque fulano que já te detesta. E mesmo que você fosse Jesus Cristo, falou que você não prestava. E aí... Você gastou muito tempo brigando com gente, discutindo, discutindo sobre política, discutindo sobre futebol, discutindo sobre, sobre carro, discutindo sobre cor, sobre clima. E brigou com muita gente nessas discussões, naqueles grupos de WhatsApp, onde eu falei do grupo de WhatsApp Invenção do Satanás. Mas quando você atinge uma certa evolução espiritual, que vem muitas vezes com a maturidade física, pelas experiências que você foi amealhando, trazendo para si no transcorrer da sua existência na terra você abre mão de tudo isso abre mão eu por exemplo, não entro em contenda inútil, contenda é briga não entro em escaramuça escaramuça é contenda, contenda é briga não entro em briga ah, pra que que eu vou entrar pra discutir com alguém algum assunto, algum tema e olha que eu vivo num meio político cujas discussões sobre um milhão de coisas existem a rodo isso se faz o dia inteiro na política mas sabe quanto que você vai me ver brigando levantando a voz gritando, fazendo nunca porque não vale a pena mais por que que você vai ficar, não é que você não tem opinião, tem opinião clara, precisa, muito forte sobre as coisas. Mas, na maioria das vezes, eu guardo para mim. E mostro o que eu penso em relação a algo pela minha atitude. Porque muita gente também tem opinião formada sobre tudo, mas não faz nada por ninguém. Tem solução para todos os problemas da Terra, do Brasil, do mundo, do universo. Só não é capaz de resolver a própria vida. São os famosos palpiteiros de plantão. Se você começar a discutir com eles e brigar com eles, você vai dar para eles o que eles mais precisam. Da sua atenção. E automaticamente, se você deu a sua atenção, você deu o seu tempo. É uma arma que você aponta para a cabeça e se mata. Portanto, nunca entre em contenda inútil, enquanto o trabalho do Cristo reclama o teu esforço, enquanto a melhora do mundo conclama os teus gestos de caridade e de amor, enquanto a urgente necessidade da tua melhora espiritual chama diariamente pelo teu esforço, disciplina e fé, aí a pessoa larga o esforço, larga a disciplina larga a fé, para ir ficar brigando com os outros você não pode abrir mão de uma coisa então eu abro mão de um monte de coisas dessas discussões que abro mão, ah mas eu acho discordo de você, Deus abençoe, tem que ser um pouco ao Chico Xavier, Deus abençoe que maravilha mas eu não concordo, eu não gosto Deus abençoe, como que dizendo eu não vou mudá-lo quem sou eu para mudar os outros? Mal a gente muda nós mesmos. Nós devemos largar essa história de que nós somos donos da verdade, senhores do universo, onipotentes. Não erramos, somos infalíveis. E nós temos o dever de consertar e salvar os outros. Sabe o que é consertar e salvar os outros? Fazer com que o outro pense como você, goste como você, te aplaude e te ache bonitinho. Larga essa mania, aprenda a deixar os outros serem o que eles são, ah, mas eles poderiam ser melhor, poderiam, mas isso vai depender deles, não de você, porque se eles poderiam ser melhores, você também poderia ser melhor. Neles você não manda, embora deseje mandar. Mas em você, você tem todo o poder de mudar a sua vida. Você pode mudar as suas companhias. Você pode mudar a sua alimentação. Você pode mudar a sua vibração. Você pode mudar a maneira que você encara a vida. Você pode mudar tudo na sua vida. Tudo. Por que você não muda? Por que tem essa mania de querer que ou os outros mudem para você, à espera de um milagre, ou querer ficar cuidando da vida dos outros? Então, à medida em que você começa a cuidar da sua vida, você já não fica brigando com os outros por mais nada. Você vê que é besteira, é burrice, é bobagem. Ficar brigando e discutindo com o outro, mantenha a calma, a tranquilidade. Pode estar tá desabando tudo. Você tem que sempre manter a calma, a tranquilidade e a confiança em Deus. Para que, que você se exaspera? Por que, que você se debratera? Por que, que você se desespera tanto? Por que, que você tem que dar opinião sobre tudo? Por que, que você tem que participar de todas as discussões? Por que, que você tem que estar sempre certo? E não é certo para você. Porque o certo para você, é que você não precisa abrir a boca, você precisa fazer alguma coisa. A tua consciência conversa com você de boca fechada. Você não precisa abrir a boca para sentir a sensação de que você está fazendo certo, porque é você com você mesmo, essa sensação de que você tem que estar certo, é a sensação que você tem que mostrar para os outros que você está certo, eu falei aqui sobre as três máscaras, aquilo que você é, aquilo que você gostaria de falar, e um dia fiz uma live sobre isso, as três máscaras da personalidade, assista no nosso canal do Youtube, clique no nosso canal do Youtube, nos siga no nosso canal do YouTube. Nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Lá você vai procurar as três máscaras da personalidade. Ache lá. Você vai achar. Agora chama o nosso canal do YouTube podcast, porque vai entrar os podcasts a partir de janeiro também. Então é só coisa boa. Se você puder lá nos seguir, ativar o sininho, tá bom? É Estevão Camoleza. Você vai me achar com muita facilidade. E tá lá escrito podcast também. Lá você vai achar um, um vídeo, uma live chamada As Três Máscaras da Personalidade. Aquilo que você é, aquilo que você gostaria de ser e aquilo que você mostra para os outros que é. É uma mania de querer mostrar para os outros que você está bem, que você está certo. Cê, não, você tem que estar tá certo sempre você tem que vencer sempre, e quanto mais você tenta vencer, mais em luta você participa, porque quando eu falo de vitória, vitória só existe no meio de desafio e de luta, você vai começar a achar luto o dia inteiro, chega uma hora que você não aguenta lutar, chega uma hora que você cansa, chega uma hora que você fala assim, mas não vale a pena, eu tô lutando a vida inteira contra todo mundo, você vai começar a sentir-se ameaçado, porque como você tem que vencer toda hora, você não anda em paz. É como alguém que veste uma armadura, puxa, que gracinha, armadura é bom pra você tirar foto, faz selfie, mas... mas quando você começa a almoçar com aquela armadura, jantar com aquela armadura, dormir com a armadura, tomar banho com a armadura, você não pode tirar armadura pra nada, aquela armadura que é engraçadinha no início que te pro... e que te protege da flecha, é uma armadura que vai te matar. Chega uma hora que ela não te protege da vida, mas ela te traz a morte, ela te traz a prisão. Ela te traz o desconforto. Então, uma pessoa que tem uma personalidade... Que toda hora... Não, eu tenho uma opinião forte. E a opinião forte que ele, que ele chama de forte é a opinião que ele acha que é o dono da verdade. E toda hora tem que ficar brigando com alguém. Você vai sentir se sentir ameaçado. Você vai sentir que toda hora estão querendo pegar o seu dinheiro ou estão querendo pegar a sua saúde ou toda hora estão querendo pegar o que você tem e toda hora estão querendo puxar o tapete seu. Você vai trabalhar, mas você não vai produzir. Você vai ficar com medo de fazer alguma coisa os outros pegarem a sua ideia. Você vai ficar refém. Você está achando que é refém dos outros, mas não é refém dos outros. É refém de si mesmo. Você acha que vale a pena viver uma vida refém de si mesmo? Quando a gente se lembra de Jesus, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo vou dar, Mas como somente eu posso posso oferecer, eu vos dou a minha paz, cadê a paz? Cadê a paz que ele falou que ia dar? É só promessa? Só falou, mas disse, não vou dar nada para ninguém, só vou falar dessa paz para o povo ficar contente, mas não vou dar paz para ninguém, coisa nenhuma, ele dá a paz, Jesus não mente, Jesus fala sempre a verdade, eu vos dou a minha paz, cadê a paz? Então pare para pensar que alguma coisa está errada quando você não encontra essa paz. E essa paz você encontra não é no vizinho, não é na esquina, não é ganhando briga na internet. Não é dando opinião sobre tudo. Você já viu aqueles posts de internet? Só qualquer assunto, qualquer assunto. Você viu os comentários? Tem gente que entra só para ler os comentários. Por quê? Porque é uma brigaiada, é um ódio, é uma opinião. E começa a brigar entre os comentaristas. Eles começam a se odiar. Um chama o outro disso, o outro daquilo. E vai aquela coisa. Por quê? Ah, porque tem necessidade de vencer. Eu tenho necessidade de colocar uma opinião. Você acha que a sua felicidade está em comentário da internet que você fez junto com mais 5 mil pessoas? Qual a utilidade e importância do comentário que você fez? Sei lá eu do que, sob bolo de chocolate, na internet, para brigar com os outros, você vai colocar adoçante ou açúcar? Coma você do jeito que quiser. E deixe os outros serem o que eles são. Deus cuida de todos, mas você cuida de você. Cuida de você. Você vai ser muito mais feliz assim. Você vai caminhar mais leve, porque o mundo já tem muito desafio. Você tem desafios financeiros? Você tem desafios de saúde. À medida em que a, a idade vai passando, nós estamos sujeitos à gripe, a dores de cabeça, a dores de coluna. Você está sujeito a problemas emocionais, porque toda convivência humana gera determinada instabilidade emocional. Você pode estar com dificuldade no casamento. É só um momento, mas é um momento que, que, é, que é difícil. Você pode ter dificuldade na convivência com os filhos. Você pode estar em dificuldade no namoro. Você pode ter dificuldade, ou seja, você já tem problema no seu trabalho, que é cheio de desafio, um trabalho bom, paga bem, você é querido e amado, mas tem um monte de desafio lá, ou talvez você seja perseguido por alguém, você tem problema com, com, com a saúde pública, por exemplo, o coronavírus, você tem problema muitas vezes de com determinadas pessoas que você faz tudo certinho, vê a pessoa jogando lixo na rua na sua frente, você tem problema de, de muitas vezes pagar o imposto, pagar as contas, então, você já tem um monte de problema, problemas espirituais, vai ver se você está passando por uma obsessão, você pode estar passando por uma síndrome do pânico uma depressão, uma tristeza, uma melancolia um câncer, sei lá, a gente já tem um monte de problemas não contente com isso e todos esses 155 problemas não sendo suficientes para te atormentar você vai e acha o centésimo quinquagésimo você vai e acha mais um problema o que os antigos falam, busca a sarna para se coçar e passa a vida se coçando a vida inteira você não dorme direito, você fica coçando, coçando aquilo, fica incomodando, incomodando demais, você fica naquela coceira miserável, então você tem que aprender a deixar ir. Deixe os outros vencerem. Só assim você vence. Se os outros tiveram essa sensação que venceram, porque eles ganham a luta. E você ganha a paz, que é melhor ganhar uma luta que é uma discussão num grupo de whatsapp ou uma postagem duvidosa de um tema na, no instagram ou no facebook ou ganhar a paz seja honesta então você está à procura do quê? por isso que Jesus disse eu não venci no mundo por isso, eu não venci essas discussões eu não venci essas brigas eu não venci no grupo de whatsapp pelo contrário, Jesus vai dizer eu fui odiado da maioria eu fui perseguido, eu fui incompreendido. Mas eu venci o mundo. Eu não venci no mundo, não venci no mundo dos negócios. Eu não venci no mundo da fama, não venci no mundo do dinheiro. Mas eu venci o mundo. Então é essa vitória que você deve buscar. Com muita disciplina, com muito amor, com muita caridade. E largar de ficar olhando o problema. Treina sua mente. Quando você estiver comendo no local e cair um prato, cair um copo, você não vai olhar mais. Vai treinando nas pequenas coisas. Eu faço isso já há anos. Pode desabar o mundo. Eu estou comendo em algum lugar. Cai o prato, que é normal. O garçom está andando, alguém derrubou um prato, tem gente que já fica olhando. eu não me mexo. Eu continuo comendo como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Eu sou maior do que a curiosidade nefasta. Quem vai mudar o mundo é olhar um prato quebrado? Nada. Eu vou ter curiosidades para as, curiosidade para as coisas boas. Parece simples, não parece? Mas se você domina a mente nas pequenas coisas, você domina nas maiores. Se você não consegue dominar a mente nessa curiosidade nefasta, nas maiores você vai, ser sempre, vai ter sempre curiosidade para as coisas ruins. Isso não vai fazer bem para você. Isso não é bom para você. Você precisa de paz, criatura de Deus. E não é brigando que você vai ter paz. Essa paz não vai ser construída nos grupos de WhatsApp que você frequenta. Essa paz não vai ser construída nas opiniões que você dá em briga da internet, em comentários do Instagram ou do Facebook. Essa paz que você tanto precisa, que eu preciso que nós precisamos, não será conquistada no tapa, no xingamento e na maldição. Ela é uma atitude de espírito, de comportamento, de pensamento e de atitude. Muitas vezes fazendo o quê? Nada. O mais difícil, muitas vezes, é não fazer nada. É você se conter. Aqueles que conseguem governar a si mesmos, que se contêm, conseguem governar o mundo inteiro. Quem são os incontidos? Quem são aqueles que não conseguem se conter psicologicamente falando? Aqueles que agem por instinto. E agindo por instintos tomam decisões pela emoção, sem pensar direito. Pensam mal. Para se arrependerem cinco minutos depois. Eles andam e voltam, andam e voltam, e andam a vida inteira, mas como voltam que andaram, não chegam em lugar algum. A paz não, é um passo por dia, com calma, mas nunca mais se volta. Nunca mais você retroage, jamais você retrocede. Pense nisso, vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Amanhã, então, recordando, teremos o Natal. Com Jesus. Amanhã, nesse horário, estarei lá no meio do Natal com Jesus, fazendo a palestra. Para aqueles que não poderão ir, vou naturalmente pensar em todos os amigos que sempre estão conosco, e para aqueles que irão, amanhã estaremos juntos. Na nossa palestra presencial, depois de um ano e meio sem fazê-la presencialmente para um grande público, amanhã estaremos todos juntos. Juntos Deixa eu beber um golinho d'água aqui Depois vou encher meu copo também Separe o seu copo com água Aqui o Renato Prieto Tô vendo a Keila falando olá pra ele Ele deve estar conosco aqui Meu querido Renato Prieto Que fez, conversei com ele hoje Bastante, o Renato é o um... Bom, Renato Prieto, pra quem não conhece Fez live com a gente aqui Mais de uma vez É o ator excepcional Que representou André Luiz, do filme Nosso Lar. Ele fez o um André Luiz, um amigo muito querido meu, uma pessoa do bem. Falei com ele hoje bastante. Se você estiver me ouvindo aí, Renato, que eu, tenho, eu vi que a gente tem, está te cumprimentando, que Deus te abençoe e te proteja. Saudade de você. Em breve eu vou para o Rio de Janeiro para gente, a gente se ver. Tá aqui a Cíntia Malzoni, falando não pensarei em vocês. E a, e a Ivani Melo embaixo dizendo estaremos juntos amanhã. Aqui cada caso é um caso, porque a Cíntia mora longe. A Ivani vai dar para vir. E aí perguntando, você vai, sim então, é, vamos é, amanhã, dando tudo certo, estar juntos, estaremos todos juntos amanhã, tá bom? Se não for presencialmente, eu espero que seja presencial, pelo menos em espírito. Porque longe é um lugar que não existe para amigos que se amam. A gente se ama, se respeita, e isso é que é importante. Olha lá, eu vou, sou da Praia Grande, a Sônia Pontaute. Tem gente, Sônia, que vem de 500 quilômetros de distância, que vai se hospedar no hotel, por isso que quando você quer alguma coisa, nada é impossível. Então, parabéns, Sônia, venha da praia amanhã, venha com calma, com tranquilidade, venha um pouquinho mais cedo, você vai ser muito bem recebida. Valeu. Tá bom? Vamos lá? Posso fazer oração? Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Imagina um homem com sede. Agora deixa eu encher meu copo, porque senão só vou fluidificar vidro. Preciso colocar água no vidro aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre divino, obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Pelo ar, pela vida, pelo pão de cada dia, pela paz. Obrigado, Senhor pelos nossos amigos de jornada, pelos companheiros de luta, pelos irmãos de batalha, por esses ombros amigos que nos sustentam nos instantes de fraqueza, por essas mãos que sempre foram estendidas em nossa direção, seja nesse mundo, seja do mundo dos Espíritos. Mãos que descem dos céus, e vem nos socorrer. Mãos generosas que nos afagam, amparam. Apontam o caminho certo a seguir. Nos aconchegam. Mãos desses espíritos de luz. Seres bem do alto astral. Que vem nos amparar e proteger. E orientar e fortalecer. Por isso te rendemos graças, dizendo-te obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos aqui, por esse momento de oração, pela oportunidade que temos de utilizar a tecnologia do mundo moderno para nos aproximar. Através desse mecanismo fantástico que o homem criou, a internet. Senhor, livrai-nos de todo o mal e dai-nos todo o bem, permitindo que toda depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, melancolia, nervosismo, insônia seja afastada de nós e que possamos, despertando-nos para a verdadeira vida, compreendermos a essência da nossa existência na Terra e aproveitarmos a em sua plenitude, compreendendo e praticando as leis de Deus, nosso Pai, que está, no céu, que está nos céus. A Tua misericórdia rogamos aos nossos irmãos que oram conosco, esses irmãos espalhados pelo mundo inteiro, e que agora, Senhor, clamam pela Tua presença, pelo Teu amparo e Tua proteção, cada um com a sua necessidade, os seus desafios, as suas lutas, mas todos unidos no mesmo ideal, o do crescimento espiritual, que é sinônimo de felicidade, de iluminação, de paz de espírito, de alegria de viver. Rogamos, Senhor Jesus, o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua paz, a todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro e por aqueles que estão passando pela aprovação do câncer da enxaqueca das dores de coluna dores dos ossos das pernas por aqueles que carregam alguma problemática na área da saúde que os espíritos de luz em teu divino nome de amor os possam visitar nesse instante Levando-lhes o um medicamento do mais alto, o amparo e a proteção espiritual que tanto necessitam. Senhor, livrai-nos do mal e dai-nos todo o bem. E permita -é que essa garrafinha com água ou copo com água seja fluidificado, balsamizado, impregnado, envolvido dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água com fé, que possamos estar literalmente bebendo do teu próprio Espírito. E permita, Senhor, que amanhã tenhamos uma noite imensamente abençoada, o Natal com Jesus. Rogamos por aqueles que não poderão participar, mas que estarão conosco em vibração, em ideal, em pensamentos positivos, para que recebam também as bênçãos que de lá, sairão em direção a esses corações e mentes generosos do bem, mas rogamos também Senhor especialmente por todos aqueles que irão para que se preparem espiritualmente, para que estejam bem, para que façam o trajeto, seja distante por centenas de quilômetros ou por algumas centenas de metros, em paz, para que encontrem um ambiente de paz, de amor, de concórdia, de renovação, que tenhamos uma noite de luz, que possamos abrir o nosso coração e sairmos de lá renovados espiritualmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, muito obrigado por tudo. Até amanhã, se Deus quiser. No Natal com Jesus.